0: Bienvenido al podcast de Una Iglesia Creativa. Nuestro propósito es ayudarle en su crecimiento espiritual con temas relevantes de la Palabra de Dios. Dios los bendiga, buenos días. Me ven así calmada ahora, pero no estaba así ahorita. Yo tenía todo estructurado, organizado, como los que me conocen. Que todo tiene que estar... Y de camino para acá me doy cuenta que se me quedaron los espejuelos. Y, y yo ya se me quedaron los espejuelos. Yo pues también tengo los de viejita aquí. También me pongo esto. Seguimos para acá. Llego aquí, llegamos temprano. Danaíns de anoche me hizo una presentación preciosa. Yo dije, no, esto va a estar, mira, bien lindo, como yo quiero enseñarlo. Cuando subió la presentación, cambió todo. ¿Saben? Cuando, subió, cuando, subieron lo, cuando subió la presentación, no era nada de lo que se había hecho. Cambió las letras, cambió el background, cambió todo. Así que ustedes pueden imaginarse cómo yo estaba. Y empecé de aquí para allá, de aquí para allá, ¿qué podemos hacer? ¿Qué podemos hacer? Y de momento me sentí como Marta, afanada y turbada y mi esposo me dijo mi amor tranquila, tranquila y yo tan fácil que tú me dices que diga tranquila pero tú claro como tú, tú te paras todos los domingos y yo no pues claro que para ti todo tranquilo y pero sí así como Dios le dijo Marta, Marta así yo escuché como que dinora, dinora afanada y turbada estás. No se trata de ti. Así que cogí mi pared ahí como María <ríe> a disfrutar la mejor parte, adorar al Señor. Y yo dije, como esto es tuyo, yo simplemente soy un instrumento tuyo. O sea, no es por mis fuerzas, ¿verdad? Es lo que tú vas a saber hacer a través de mí. Yo me voy a para ahí adorarte, adorarte, a servirte, a depositar mi corazón delante de ti y tú, Señor resuelve así que por eso está más tranquila ahora que ahorita eh, vamos a orar te damos gracias Señor por este día te damos gracias por una nueva oportunidad que nos das te damos gracias porque cada día tus misericordias se renuevan. Te damos gracias por tu amor, por tu fidelidad, por tus cuidados, Señor. Gracias por la provisión, Jehová, Dios mío. Gracias, Señor, porque tú eres nuestro Dios, tú eres nuestro guardador. Y en esta hora queremos adorarte, queremos exaltarte, Señor, y queremos reconocerte como quien eres. El Rey de reyes y Señor de señores. En esta hora, Dios, yo me pongo en tus manos, que yo mengue, Señor, para que tú seas exaltado y que toda palabra que salga de mi boca, Señor, sea respaldada por ti. Lo que tú has puesto en mi corazón, Señor, permite que yo lo pueda expresar, Señor, de una manera responsable, Padre, y de una manera que te honre y te alabe y te glorifique a ti. En esta hora destruimos argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevamos cautivo todo pensamiento para que se someta a Cristo en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Ok, seguimos. ¿Ustedes saben lo que es esto? Esto es un manual de instrucciones. ¿Y a quienes les gustarán los manuales de instrucciones? Yo espero no ver ni una mano arriba. ¡Mira, hay dos! ¡Ah! Estoy sorprendida. Los felicito. Eh, porque cuando compramos un artículo, o, ¿verdad? Normalmente que trae estos libritos así, que tiene todas las especificaciones, donde están todas las piezas que trae, como esta que está aquí, ¿ven? Las piezas que trae. No lo abrimos, no lo abrimos. Porque decimos... Ah, yo puedo. Eso, eso se ve fácil. Eso yo puedo hacerlo. Yo no tengo que leer, porque nosotros, ¿verdad? Como por naturaleza humana, no nos gustan que nos den instrucciones. ¿Verdad? O, o yo sé. Todo es un yo sé. ¿Y qué pasa? Cuando terminamos de montar lo que estábamos montando, de momento vemos una pieza suelta, o de momento vemos que no funciona como se supone, y entonces nos vemos obligados a qué? A abrir el bendito libro que está en la caja con un propósito. Y entonces perdemos más tiempo porque tenemos o que desmontar o que, ¿verdad? O que volver a arreglar lo que ya estábamos montado. Hay gente riéndose que se siente identificada que, bueno, voy pues a Dios está hablando. Ok, entonces. Y así pasa con nuestra vida, así pasa con nuestros hijos. Yo he escuchado que dice: ay muchachos, si los niños no vienen con manual de instrucciones, tú resuelve ahí como puedas. Pues no, eso es una falacia. Sí hay un manual de instrucciones y se llama la palabra de Dios, que usted la puede tener así o gracias a la tecnología también la puede tener en una aplicación aquí. Así que no hay excusas para no usar nuestro manual de instrucciones, que es la palabra de Dios. Gracias, Señor. Y hoy yo le voy a dar tres consejitos, pero que no me los inventen yo, que están en el manual de instrucciones. Y a mí me gusta práctica, yo creo en la enseñanza práctica, yo creo en que yo te enseñé algo y tú te acuerdes de lo que yo te enseñe. que no saca de que yo no sé de lo que hablo, no, no. Así que usted se va a aprender estas tres palabritas, con esas tres palabritas usted se va a acordar de todo lo que vamos a hablar aquí hoy. Instruir, reforzar y cuidar, repita conmigo, instruir, reforzar y cuidar. Eh, segunda de Timoteo 3, 16 al 17, nos dice que toda escritura, que toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia a fin de que el hombre de Dios sea perfecto e enteramente preparado para toda buena obra. Y en lenguaje actual, todo lo que está escrito en la Biblia es el mensaje de Dios y es útil para enseñar a la gente, para ayudarla, para corregirla y para mostrarle cómo debe vivir. De ese modo, los servidores de Dios estarán completamente entrenados y preparados para hacer el bien. Esa, Eso es la base bíblica, es, la, la, es lo que nos comprueba, lo que nos confirma que esto es un manual, de instrucciones para vivir segunda de Timoteo 3 16 y 17 también nos dice el Salmo 112 1 al 2 bienaventurado el hombre que teme a Jehová y en sus mandamientos se deleita en gran manera su descendencia será poderosa en la tierra la generación de los rectos será bendita en otra versión, traducción viviente, alabado sea el Señor, qué felices son los que temen al Señor y se deleitan en obedecer sus mandamientos. Sus hijos tendrán éxito en todas partes, toda una generación de justos será bendecida. Y el lenguaje actual, alabemos a nuestro Dios. Dios bendice a quienes lo adoran y gozan cumpliendo sus mandamientos. Los hijos de la gente honrada dominarán el país y siempre serán bendecidos. Así que la palabra, la palabra de Dios establece claramente los resultados para nosotros y nuestros hijos cuando nos deleitamos en vivir en una vida que adora y obedece al Señor. Así que vamos a hablar de qué, de instruir, de reforzar y de cuidar. ¿De qué vamos a hablar hoy? Muy bien. Vamos a hablar de instruir. Cuando hablamos de instruir, hablamos de la responsabilidad de enseñar. La definición de instruir, mira veo hasta sin los espejuelos, aleluya. La definición de instruir es proporcionar conocimiento, habilidades, ideas o experiencias a una persona para darle una determinada formación. O sea, los sinónimos de instruir son enseñar, educar, dirigir, imitar, dedicar, consagrar, disciplinar. Y así nos los, ¿verdad? Dios nos da esa instrucción a nosotros. En Proverbios 22, 6, que instru instruye al niño en su camino. Y aun cuando fere viejo, no se apartará de él. Eso lo escuchamos, ¿verdad? Muchas veces. Pero me gusta el lenguaje actual porque dice, educa a tu hijo desde niño. Y aun cuando llegue a viejo, seguirá tus enseñanzas. Dirige a tus hijos por el camino correcto. Y cuando sean mayores, no lo abandonarán. O sea que tenemos una responsabilidad. ¿Ok? Normalmente decimos, instruyendo en su camino, y lo vemos como algo bien espiritual. Este, vamos a enseñarlo a orar, eso está muy bien. Vamos a orar por ello, eso no puede faltar. Vamos a tener altar familiar, eso está muy bien. es la palabra de Dios, glorioso también. Pero hay más que eso. Igual de importante. Y existen dos tipos de instrucción, que ahí es que vamos ahora. está la instrucción por el ejemplo y la instrucción por la enseñanza y el modelo por excelencia del, de cómo es la instrucción por ejemplo y enseñanza es Jesús porque Jesús nos modelaba como no debemos ser pero a la misma vez también se sentaba a enseñar se sentaba a discipular así que ¿cómo somos el ejemplo? Modelando, modelando cómo, cómo proceder en nuestro diario vivir, ser, modelo, ser modelos dignos de imitar. Y la enseñanza, qué hacer y cómo comportarnos, cómo comportarse, enseñarles qué es lo correcto y qué es lo incorrecto. Y el ejemplo que damos es la mejor enseñanza. O sea, no es decir, haz lo que yo diga, no lo que yo hago. No, no. Es hacer lo correcto y también enseñarle a hacer lo correcto. Es como, como la, la canción de Dani Berrío que dice, Señor, yo quiero ser como tú porque Él quiere ser como yo. Ayúdame a ser un buen ejemplo. O sea, la letra de esa canción es poderosa porque dice, Señor, yo sé que yo no soy perfecto, pero Él me está mirando y yo quiero ser el mejor ejemplo que mi hijo pueda tener, que yo me pueda ver reflejado en ti. La responsabilidad de educar a nuestros hijos es de nosotros, los padres. ¿Verdad? Eso no quiere decir que si usted no es padre, no tiene que estar aquí. Si usted tiene que estar aquí, porque siempre hay alguien que lo está mirando, siempre hay alguien que usted es un ejemplo a seguir, sea nieto, sea tío, sea primo, Siempre hay alguien que lo va a mirar, siempre hay alguien que lo va a admirar, y siempre hay alguien que va a seguir sus pasos. La responsabilidad de quién es de educar? De nosotros. No es de la escuela, no es de la iglesia. Los niños llegan educados a la escuela y educados a la iglesia. De que hay un refuerzo, sí hay un refuerzo, pero la escuelita de la educación es en casa. Así que no le diga al maestro, mira a ver lo que usted hace con mi hijo, y no le diga al pastor, mira a ver qué sea mucho No, 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 porque esa responsabilidad Dios se la depositó a usted. Y algo que muchas maestras normalmente cuando uno va a la escuela, a las reuniones dicen, papás recuerden que los niños lo dicen todo que lo que pasa en la casa nos enteramos aquí, es así, el niño es un reflejo de lo que hay en casa, no, en la casa, en la escuela no va a encontrar otra cosa que no sea un reflejo de lo que está en casa y dentro de lo que es instruir, yo tengo cuatro puntitos, bien cortitos pero bien concentrados y el primero es amar a Dios, vamos a instruirles, amar a Dios Vamos a instruirlos con obediencia, con gratitud y con disciplina. Así que, ¿cómo yo enseño a mi hijo a amar a Dios? De Deuteronomio 6, 5 al 7, dice, Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Debes comprometerte con todo tu ser a cumplir cada uno de estos mandatos que hoy te entrego. Repíteselos a tus hijos una y otra vez. Habla de ellos en tus conversaciones cuando estés en tu casa y cuando vayas por el camino, cuando te acuestes y cuando te levantes. El lenguaje actual, ama a tu Dios con todo lo que piensas, con todo lo que eres y con todo lo que vales. Apréndete de memoria todas las enseñanzas que hoy te he dado y repítelas a tus hijos a todas horas y en todo lugar. Cuando estés en tu casa o en el camino. Y cuando te levantes y cuando te acuestes. ¿Cómo enseñar a nuestros hijos a amar a Dios? Sencillo, amándolos. Porque nosotros somos el modelo de Jesús para ellos. ¿Y por qué le digo que no tienes que ser su papá o su mamá? Porque Danaís cuando pequeña tenía este, el esposo de la directora del colegio, que era también su maestro, y ella se identificó mucho con él y él le enseñaba y le hablaba de Dios y todo esto. Y cuando Danaís crece, un día me dice, oye mamá, ¿tú sabes qué? Que yo pensaba que Mr. Díaz era Jesús. Y yo, ay, por qué? Pues, pues como él me hablaba, como él me hablaba de Dios cuando yo lo veía orar, y yo lo siempre pensaba que él era Jesús. Miren, miren, usted no sabe cómo usted está impactando una vida. No tiene que salir de su vientre, no tiene que engendrarlo. Porque Mr. Díaz un, es un maestro, pero es una, fue, ha sido una figura para ella, que ella lo pudo identificar por sus atributos, verdad, por sus frutos, como Jesús. Todavía lo admira muchísimo, ya sabe que no es Jesús. Pero pero una niña de tres años decía que en la escuela de ella estaba Jesús. ¿Vieron? Así que, por eso les digo, cuando enseñarles a amar a Dios se trata, no es solamente versículos bíblicos y tener arte familiar, también es que le modelemos el amor con nuestro testimonio, con nuestro proceder hacia ellos y hacia los demás. ¿Ok? Los padres amorosos representan a un Dios amoroso porque cuando ellos son chiquitos ellos no dicen Ay, Jesús me ama yo tengo que ser como Jesús no, no la figura de Jesús es usted ¿Sabe? la figura de Jesús es usted enseñar a amar a Dios es moderarles la honra reverencia y adoración a Dios tanto en nuestro hogar como en la casa de Dios ok porque eso les va a enseñar a que vamos a la iglesia, llueve o haga sol, vamos a la iglesia, me levante por el lado opuesto de la cama o me levante feliz, vamos a la iglesia no importando qué, lo hacemos una prioridad en nuestra vida, ¿ok? que nos vean orar, que oremos con ellos y que también Oremos por ellos, porque el vecino no ora por su hijo, solo toca a usted, porque Dios no le va a pedir cuentas al vecino, ni al pastor, ni al maestro por tu hijo. Es nuestra responsabilidad. Aparte de amar a Dios, dentro de lo que es instruir, también le vamos a enseñar Obediencia. obediencia, Efesios 6 del 1 al 3, que nos dice, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es justo, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. Hijos, obedezcan a sus padres, ustedes son de Cristo y eso es lo que le corresponde hacer, el primer mandamiento que va acompañado con una promesa es el siguiente. Obedezcan y cuiden a su padre y a su madre. Así les irá bien y, pod y podrán vivir muchos años en la tierra. Debemos enseñar a nuestros hijos a obedecer. Y no solamente a nosotros, a todas las figuras de autoridad. Padres, maestros, pastores, toda figura de autoridad. Si el maestro da una orden en la escuela... Esa orden es la que va. Pero a veces, en otro. ¿pero qué le pasa a ese maestro? A mí me pasa, me ha pasado. ¿Pero qué se cree ese maestro? Que uno no tiene más nada que hacer. Que la única clase que tú coges es esa. Que uno no tiene vida. Que uno no tiene otra trabajo para ti. Y uno sigue ahí con la taqueta. Y uno no se da cuenta y dice, espérate un momento. Yo le estoy quitando la autoridad al maestro. Porque cuando mi, mi hija se siente en el pub y te va a decir, ¿pero qué le pasa a esta? ¿Se cree que yo no tengo...? Entonces ya no la va a mirar como que mi maestra la va como que está y la va a mirar hasta de reojo como que él dice que vamos a hacerte caso yo a ti, si mi mamá dice ¿que, que tú te crees ¿verdad que sí? es así lo mismo pasa aquí en la iglesia en esta, no, yo espero que no pero, o sea hay que dar unas instrucciones dentro de un ministerio dentro de ese niño, hay que seguirla porque hay que obedecer ¿verdad? Por ejemplo, estoy usando mi familia porque es la familia más cerca que tengo eh, y de la que puedo hablar. Dana, Danaí está en clases de ballet y hay unas reglas. Hay que hacerse una dona con redesilla, las uñas no pueden estar pintadas, el leotardo tiene que ser sin manguillo, negro, las medias rosadas, las zapatillas rosadas y todas las bailarinas llegan el sábado. Ay, ah, con la cinta que le corresponde el nivel. Todas, tú llegas allí y tú dices, ¡Wow! Ninguna llega a ni protestando porque la mandaron a hacer la dona. Ellas llegan y tú, y tú te asomas en ese salón. Y tú ves una uniformidad. ¿verdad? Un orden. De eso se trata la obediencia En todos los aspectos de nuestra vida La obediencia nos bendice Así que vamos a enseñarle a nuestros hijos a obedecer Obedeciendo nosotros primero Las leyes de tránsito, etcétera, 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 ¿verdad? Eh. Si, si les enseñamos a desafiar la autoridad, algún día ellos nos van a desafiar a nosotros, porque nosotros somos su figura de autoridad. Así que si yo te abro mal estrujado a alguien en la calle y él está aquí al lado mío, algún día, me va a hablar estrujado a mí. ¿Y quién es el único responsable de eso? No lo olvides, no le meto un pescozón, porque la culpa es suya. Ok, gratitud. Primera de Tesalonicenses, 5 de 6, de 18, siempre, dice, dice, estén siempre alegres, oren sin cesar, den gracias a Dios en toda situación, porque esta es su voluntad para ustedes en Cristo Jesús. Tenemos que ser agradecidos, ¿verdad?, y enseñarle a valorar todo lo recibido desde un bien material o un acto de generosidad. Que todos los días ellos nos escuchen decir gracias Señor por un nuevo día más de vida. Que todas las noches nos escuchen junto a nosotros. Gracias Señor por el día que me regalaste, por todo lo que permitiste realizar, por la provisión que tuvimos en el día de hoy, porque llegamos bien a casa. ¿Verdad? Cuando haga cualquier labor dentro del hogar, Decir, gracias, no es. ¿sabe qué tiene que hacer eso? Para que votando de la gracia. Esos son sus deberes. ¿Votó la basura? Gracias porque votaste la basura. Gracias, Danay, porque fregaste. ¿Verdad? Aunque uno, ¿verdad? Hay que hacerlo. Que no demos por, por hecho las bendiciones que Dios nos da todos los días. Y cuando somos agradecidos, vemos el lado positivo en cada situación o en cada circunstancia de la vida. ¿Verdad? A pesar de las cosas que nos pasan, siempre digamos, bueno, me pasó esto, pero el lado positivo fue este. Porque así como siempre le encontramos el lado negativo a las situaciones, también le podemos encontrar el lado positivo. Y cuando tenemos una actitud de agradecimiento, pues, este, lo podemos hacer disciplinar esta me gusta en casa todos los que están cerca mío o, fa, o amigos o familiares saben que yo tengo yo me, a mí me reconocen por, por dos frases la primera es ¿cómo se llama eso? Consecuencia. viste que eso la sabe cada vez que alguien me dice mira le pasó esto a fulano y pasó esto y pasó eso yo le digo ¿Y cómo se llama eso? Consecuencia. La segunda frase popular mía es el que ama, cuida. El que ama, cuida. Muy bien. Pues la disciplina fomentada en el amor es parte integral de la crianza. Pero tenemos que enseñarles no podemos regañar sin primero enseñar. Tenemos que dar instrucciones claras. Tenemos que decirle lo que está bien, lo que está mal, lo que se debe hacer, lo que no se debe hacer y las consecuencias de tantas buenas como las malas. Que toda decisión tomada tiene repercusiones. Que toda decisión tomada tiene consecuencias. Y cuando son malas decisiones, pues, tenemos que tomar decisiones nosotros acá para que ellos aprendan y tenemos que quitarle a veces algunos privilegios para que ellos sepan que toda decisión tomada tiene gracias ¿eso se llama? ¿y el que ama? ahí está muy bien así que debemos disciplinar con amor apelar a su conciencia vamos a hacerlos analizar para que Dios trate con él o con ella hacerlos analizar y razonar de su comportamiento que los lleve a reconocer su error y a pedir perdón porque tienen la capacidad así que porque como padres amorosos que representan a un Dios amoroso cuando ellos llegan a nosotros y nos piden perdón yo, vamos a, yo te perdono, claro eres mi hijo, yo te amo, te cuido, pero aquí están tus consecuencias ni Dios no las quita, las consecuencias, aunque nos arrepintamos, ¿verdad? Así que, Proverbios 19 y 18, versículo 18 dice, Disciplina a tus hijos mientras haya esperanza, de lo contrario, arruinará sus vidas. Así que ahí nos están dando la orden, no es la opción. Eso es una orden. Disciplina a tu hijo. Disciplina no es darle, arrastrarlo por la alfombra, arrancar. No, disciplinar con amor es instruirlo. No corregir al hijo es no quererlo. Eso lo dice la Biblia. Amarlo es disciplinarlo. ¿Ok? Así que tenemos una tarea. Porque aunque nos saquen el monstruo, se nos vaya la paloma, eh, tenemos que buscar el momento apropiado para disciplinar. ¿Okay? Cuando disciplinamos con amor, fomentamos el que se acerquen a nosotros aún habiendo fallado. Así como, así como es Dios, que nosotros nos presentamos delante de Él tal como somos, aún, siendo fa, aún fallando, y Él nos abraza, nos consuela y nos perdona, así tenemos que hacer nosotros con nuestros hijos. ¿Eh? Y que la paloma regrese. Ok, ahí hablamos de instruir, ¿verdad? Cuando hablamos de instruir, ¿qué dijimos? ¿Qué dijimos? Amar a Dios, obediencia, gratitud y disciplina. Porque el que ama, gracias. Vamos ahora a reforzar. Bueno, que es? Instruir, reforzar y... Muy bien, y cuidar. Reforzar, cuando hablamos de reforzar, vamos a hablar de reforzar su identidad. ¿Quiénes son... ¿Y de quién son? Primera de Juan 4:4 4 dice, pero ustedes mis queridos, mis queridos hijos pertenecen a Dios. El Salmo 127:3 dice, he aquí, a mí me encanta este versículo, me, me derrite. He aquí, herencia de Jehová son los hijos, cosa de estima el fruto del vientre. Y en lenguaje actual, los hijos que tenemos son un regalo de Dios. Los hijos que nos nacen son nuestra recompensa. Y Primera de, Juan, primera de Pedro 2.9 dice, pero ustedes son miembros de la familia de Dios, son sacerdotes al servicio del rey y son su pueblo. Si nosotros nos dejamos llevar, por lo que dice la palabra, por quiénes somos nosotros y quiénes son nuestros hijos, nuestra autoestima nunca estaría baja. Nunca. Nunca. Porque ¿Qué me está diciendo? Yo soy un regalo, porque todos aquí somos hijos. Así que todos somos un regalo. Y de parte de Dios. Y dice que le pertenecemos a Dios, o sea, que soy de Dios, soy un regalo de Él. Y además de eso, pues eso quiere decir que entonces soy de la familia de Dios. Y como Dios es un rey, pues yo soy de la realeza. ¿Verdad? Somos su pueblo. Así que como padres... ¿Verdad? Y como, como figuras de ejemplo y modelo, debemos enseñarle a nuestros hijos quiénes son y a quienes les servimos, según la palabra de Dios. Debemos reforzar su identidad, su valor y la importancia de ellos, tanto con nuestras palabras como con nuestras acciones. Que entiendan y reconozcan que aunque yo no se lo diga, pero ya ellos lo saben, ellos son un regalo, una herencia de parte de Dios. Y por tal razón, yo te tengo que cuidar, porque es mi responsabilidad. Es como yo le digo a mi hija, yo soy tu amiga, pero primero yo soy tu mamá. Porque no todas las amigas te van a decir lo que tu mamá te va a decir. ¿Sabe? A lo mejor, el día yo te voy a decir cosas que no te van a gustar. Pero es mi responsabilidad de parte de Dios educarte y enseñarte las cosas como son. Y el día que tú tengas una duda de lo que sea, que tú tengas la confianza y me la preguntes a mí, sea lo que sea, sea lo que sea, porque es mi responsabilidad. Decirte todo aquello que un amigo o que sea no te lo va a decir, no te lo va a decir y no te va a confrontar, ¿verdad? Como lo hacemos nosotros. ¿cómo reforzamos su identidad también? dejarles saber que ellos son únicos que Dios los creó únicos y que por tal razón tienen una personalidad y un carácter diferente al mío y al de cualquier otra persona que no le digamos ay nena saluda ay nena ríete ay nena porque hay personas que son introvertidas y hay personas que son extrovertidas y normalmente tendemos como que a hacerle así al introvertido y hacerle así al extrovertido. Si no lo saluda, saluda usted. A veces tiene unos corazones, muchas veces, la mayoría de las personas introvertidas no es que no lo quiera saludar, no es que no quiera interactuar con las personas, es que Dios lo creó así. O sea, y se le hace un poquito más difícil estar en ambientes abiertos, pero usted puede estar seguro que si usted onda esa persona, no lo va a rechazar pero no critique a su hijo ni a su esposa por ser introvertido o extrovertido, porque también está al otro lado. Mira, cállate la boca ya. Mira, no te rías tanto. Mira, no saludes. Vamos para el mall. Por favor, nos, saludas a la gente de lejos, porque yo no tengo ganas de hablar hoy. ¿Verdad que sí? Pues vamos a, re, vamos, a, vamos a reconocer que somos únicos, que nuestros hijos son únicos y que ellos no son nosotros. ¿Ok? Que a lo mejor usted le encantaría que se vistiera de una forma, o se pusiera el zapato, o se pusiera más brillos, o se peinara más. Pero no es usted. Se ríe la que han estado conmigo. ¿eh? Pero como los demás no están, se lo perdieron. Es que en esos foros yo abro mi corazón. Eso es. Eh, ok, seguimos. Reforzamos su identidad para que sean firmes en sus convicciones, no dudando de, de quién es y de cómo deben ser. Por ejemplo, que no venga ningún profesor o ningún mequetrefe a venirle a decir, a hacerlo dudar de su fe. Porque si usted siembra esa semilla, ellos se paran derechito y defienden lo que creen. No la casa, no, yo creo que Dios como que no existe porque el profesor dijo, mere para que usted sea firme en sus convicciones que no venga cualquier otro si que tú tú no, yo no qué <risa> no, que me dijeron que yo era un, ah que tú, tú eres eso no, pichea, dale pichón sácatelo de aquí, sácatelo de aquí, sigue caminando sabes eso no es lo que se te enseñó aquí, eso no es lo que dice aquí tú eres lo que Dios dice que eres Siempre a veces tratando de, de bajar, como te ven caminando derechito. Tratan como que de, no, 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 no. Yo sé quién yo soy. Yo sé a quién yo le sirvo. Yo sé a quién yo le pertenezco. Y eso no es orgullo. Eso es firmeza de convicciones. Así que, para que ellos también puedan vivir firmes, ¿sabes? Íntegros, de corazón, en santidad. Que ellos se puedan guardar. Porque ellos saben lo que está bien y lo que está mal porque reforzamos nuestra identidad. Eso no quiere decir que ellos van a tomar sus propias decisiones. Yo puedo, Usted puede criar su hijo de la A a la Z, como está escrito aquí, pero va a llegar un momento en que su hijo va a tomar sus decisiones, porque su hijo no es usted. Que no se sienta mal por eso, porque usted delante de Dios hizo su trabajo. Pero sus hijos no son usted y puede que tome como nosotros hemos tomado decisiones desacertadas, sus hijos las van a tomar también así que ya saben que sus hijos se sientan que pertenecen que son amados por quienes son no por lo que hacen o no hacen independientemente de las decisiones que hayan tomado es mi hijo es mi hija y yo te amo y mi amor no va a fluctuar según tu comportamiento mi amor se queda igual mi amor se queda igual. Que no voy a respaldar malas conductas. No te las voy a respaldar. Pero siempre te voy a amar. Y siempre te voy a abrazar. Y siempre te voy a cuidar. Que se sientan escuchados, valorados, que su opinión cuenta. ¿Verdad? Que uno pueda decirle, mira que tú opinas. Que se sientan que son parte de... No que digan, mira, tú hablas cuando, ustedes saben lo que es. Cuando la gallina tú sabes. No. Que ellos sientan que, aun, le, no importa la edad que tengan, su opinión vale, su palabra vale. ¿Ok? ¿Qué color tú crees que se vería mejor? ¿Verdad? Desde las cosas más sencillas hasta las cosas más complicadas, vamos a ir a ver casas para comprar, ¿qué? qué te gusta esta casa, te gusta esta casa. ¿Cuándo sería tu cuarto? Que ellos se sientan que pertenecen. Otra forma de validar su identidad, reforzar su identidad, es validar sus emociones. Validar sus emociones. Escuche a sus hijos. Para ellos es importante que ustedes sepan cómo se sienten. Vamos a tener empatía ante sus situaciones y crisis porque nosotros también hemos pasado por las etapas que ellos pasaron. No subestimemos el dolor, no subestimemos su coraje, sus frustraciones. Hay razón, ¿no Hernán. Es no. Dale pichón a eso, véate de eso. Tú lloras por eso, por eso no se llora. Pero si a él le duele que llore. Usted llora cuando le duele algo, ¿verdad? ¿Y cómo nos sentimos si alguien nos dice, subestima nuestras emociones? Ay, no llores por eso. Ay, más adelante vive gente, ¿verdad? Así que vamos a abrazar, a escuchar, a entenderlos, a tratar de entenderlos dentro de... Otra cosa como, validamos sus emociones, déjelo ser feliz. Dejen lo que se ría Porque a veces, ¡Ya, que mucho te ríes! ¡Cállate ya, que pavera. <risa> ¡Que se te pegue! ¡Que se te pegue! <risa> que disfrute sus etapas. No que se burle de la gente, pero dejen lo que se rían. ¿Sabe? Cuando todas estas nenas están juntas, eso es un, Todo el tiempo una risería. ¿Verdad? Y que nosotros seamos promotores de felicidad. Que, que usted puede inventarse chistes yo me invento un montón de chistes ¿verdad? <risa> yo me paso por cualquier mujer yo hago un chiste para que Danay se ría y pues de David también se ríe así como empieza mi amor no hay, quien, no hay quien ¿cómo es que tú me dices? no hay quien me gane <risa> así que entiendan que ellos entiendan que es normal Sentir y padecer. Llorar, enojarse, sentir miedo, reírse. Esas emociones, quien las puso dentro de nosotros fue Dios. Y cada una tiene un rol. Y cada una es necesaria. Así que vea Inside Out, la película Inside Out, para que usted, pueda, para que usted vea. Excelente película. Reforzamos su identidad también. Re, Haciéndoles reconocer que no somos perfectos Que cometemos errores No podemos exigirle a ellos Lo que nosotros no damos ni somos Si yo no soy perfecta Yo no puedo exigirle perfección A mis hijos Así que Danaí ve cuando yo estoy contenta, feliz Y cuando, ya tú sabes Me pongo sabrosa Ya ve todas las etapas o sea, no, no hay mejor eh, público ¿verdad? Este que sus hijos, que los ven en todo. O sea, que ya sabe que lo que estoy diciendo aquí es verlo, mentira, lo que sea, ya lo sabe. Por ejemplo, uno siempre trata de ser lo mejor que uno debe ser dentro de nuestra capacidad y con la ayuda de Dios. Entonces, yo me siento bien porque, como a mí se me va la paloma a veces, cuando pasó lo del terremoto del, del 7 de enero, estamos hablando de cómo reaccionamos cada uno. ¿Verdad? ¿Cómo reaccionó David? ¿Cómo reaccioné yo? Y ella dice, mamá, tú estabas histérica, pero no se te fue la paloma. <risa> y David me dijo, mamá, estás mejorando, gloria a Dios. <risa> yo, yo me siento tan bien, señor, gracias. Porque la paloma no se me fue. Así que ellos son sus mejores evaluadores. Porque ellos ven los frutos de usted siempre. Así que no necesitamos estar en un altar, no necesitamos estar en foros grandes. Tenemos que predicarle a que esté en casa. Eh, permítale sentir. A aprender de sus errores y crecer y madurar en cada situación y etapa de su vida. Aunque nos dé pena, aunque se nos rompa el corazón, ellos van a pasar por etapas que nos duelen a nosotros tanto, que tú no quisieras que la vivieran, que tú quisieras tapar los oídos, tapar los ojos y que no la vivan, pero es parte de la vida. ¿Sabes? ahí tenía un pez que se llamaba Ariel. Y Ariel, su, primer, su primera mascota y única. Y Ariel, y Ariel. <risa> por ahora, entonces Ariel, Ariel era el pececito de casa y todos los días era buenos días Ariel, buenas tardes Ariel, entonces era Ariel y Ariel un día como que empezó a nadar más lento de lo normal y yo lo miraba y yo, mm, mm. Ariel se ve raro. Y entonces vengo yo y llamo a un amigo mío que es psicólogo y le dijo, mira, el pez de Nani yo creo que se está muriendo. Y él, pues, ¿sabes qué? Este es el mejor momento para tú enseñarle una pérdida. Vamos a trabajar en ella el proceso de las pérdidas con el pez. Y yo, ay, no, no, mira, no, bendito, ya va a llorar. Tiene que llorar, me dijo, tiene que llorar. No me le compres otro pez, ni me le engañes con un pez pensando que es ese. No me lo compre, tiene que vivir el proceso del duelo. Y yo estaba, yo lloraba. Entonces cuando ella se dio cuenta que el pez estaba muriendo, yo dije, mira Nani, mira a Ariel, como que no sé, está enfermito, Ariel. Y ahí empezó el proceso. Ella llegaba a la escuela, le dijo a la maestra que su pez estaba muriendo que oraran por ella. Y en el salón. Oraron por Ariel. La maestra me escribió que estaban orando por el pez, que nani. Y entonces, ¿qué le pasó a Ariel? Se murió. Y llamo yo a mi amigo. Se murió, se murió el pez ¿qué hago? ok la vas a dejar que llore ok la voy a dejar que llore y le vas a explicar el proceso de la vida el ciclo de la vida con el la, con la muerte del pez se la vas a enseñar ahora le vas a decir que nacemos que crecemos y llega el momento en que vamos a morir y este es el momento en que tú le vas a enseñar a ella eso ay pero es que me, no le compres otro pez ni un gato ni un perro no te atrevas y mami, ay, bendito Dios, no haga eso. Ay, bendito Dios, no haga eso. Y él, y entierren al pez. Y que ella vea cuando se entierren al pez. Y yo voy con mami, yo le llevo a mami el pez. Yo, mami, vamos a enterrar al pez. Y mami, llorando conmigo, nosotros enterrando al pez. Le pusimos, le pusimos una flor en el patio al pez. Y ella vivió el proceso de duelo de, de, de Ariel. Y tuvimos que dejarla sentir y padecer y llorar. Esa fue su primera experiencia de pérdida. Donde yo busqué ayuda, claro está, porque yo no sabía qué hacer. Yo le hubiese comprado otro pez. Por tal de no verla sufrir, yo le hubiese comprado otro pez a las millas. Pero él me dijo, no, tú le vas a comprar otra mascota, pero no ahora. Tú le vas a comprar otra mascota cuando ella termine su proceso de... Lo terminó hace tiempo y no he comprado nada. Tampoco lo he pedido, pero... No, gracias. Ok. Eh, creer y apoyar sus metas y sueños. Dedique tiempo a escuchar y apoyar los planes, los sueños y las metas de sus hijos. Que no son las suyas, que son las de ellos. Aconse aconsejemos con sabiduría acerca de lo que son y lo que quieren ser y lograr en su vida. Siempre reconociendo que son sus metas, sus sueños. Si usted no pudo ser pelotero y a él no le gusta la pelota, no va a ser pelotero. ¿Okay? Si usted quiso estudiar medicina y no estudió medicina, no le diga que va a estudiar medicina. Que va a estudiarlo. Si quiere estudiar medicina porque le gusta, usted lo apoya y dice, gloria a Dios, porque estudió lo que yo no pude y lo, a, y lo voy a apoyar. Pero como su hijo no es usted, y Dios lo creó con otro propósito. Pues entonces tenemos que escucharlos. ¿Cuáles son tus sueños? ¿Qué te gusta? ¿Qué no te gusta? ¿Qué te gustaría ser? ¿Con qué sueñas? Porque ya usted estudió, ¿verdad? Ya usted cogió pareja. No me diga pero. ¿Es sí o no? Yo usted cogió pareja. Muy bien. Pues permítale tomar decisiones a sus hijos. Claro. Según la etapa en la vida en la que se encuentren. Ellos necesitan nuestro apoyo. Palabras afirmativas. Estamos reforzando la identidad. Palabras afirmativas. Somos responsables de reforzar la identidad de nuestros hijos con palabras que les afirmen y confirmen que son valiosos e importantes tal y como son, con sus virtudes y defectos. Eres importante para mí. Estoy orgulloso de lo que haces, de quién eres. Eres bella. Pero qué guapo y elegante, mi hijo. Y la más importante, te amo. La más cortita, pero la más importante. No se abotear su autoestima, identidad con críticas y palabras hirientes. Como por ejemplo, pero qué bruto tú eres. Tú no haces nada bien. Tú siempre tienes que hacer algo para dañarlo. Me avergüenzas. No me interesa escucharte. Cállate la boca. Y una que escuché y la voy a decir estrictamente como la escuché porque ya no hablo así. Por mi madre que te, te, te tienen que haber cambiado en el hospital. <risa> Otra que he escuchado. Es que eres tan bruto y feo como tu pai. Dan risa, pero eso se queda aquí y se queda aquí. Eso marca. El corazón y el espíritu. Que a ti te digan, por mi madre, que a ti te cambiaron en el hospital. Porque tú no pareces hijo mío, con ese comportamiento. Da risa, pero eso marca el alma y el espíritu. Así que, vamos a darles palabras afirmativas reales. ¿Verdad? Porque todos los excesos son malos el exceso de halago le resta credibilidad a usted porque ahí viene esto otra vez ay también yo quiero taca, 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 todo el tiempo ay, ahí viene esto otra vez o sea, no, no todos los excesos son malos ¿verdad? vamos a hacerle halagos reales palabras afirmativas reales y vamos al, lo okay, que ya hablamos de instruir hablamos de reforzar y ahora vamos a porque el que ama, cuida. Cuidar su corazón. No simplemente su físico. Queremos hablar de cuidar su corazón. Efesios 6:4 nos dice, y vosotros padres, no provoquéis la ira a vuestros hijos, sino criadlos en disciplina y amonestación del Señor. En lenguaje actual. Y ustedes, padres, no hagan enojar a sus hijos. Más bien, edúquenlos y denles enseñanzas cristianas. En traducción viviente, padres, no hagan enojar a sus hijos con la forma en que los tratan. Más bien, críenlos con la disciplina e instrucción del Señor. Y Colosenses 3.20 nos dice, ustedes, los hijos, deben obedecer a sus padres en todo, pues eso le agrada al Señor. Y ustedes los padres no deben hacer enojar a sus hijos para que no se desanimen. Es nuestro deber como padres cuidar el corazón de nuestros hijos para no provocar en ellos un espíritu herido. Hay ocasiones en que los padres provocan la ira en sus hijos y que cuando hay un espíritu herido, la ira. En nuestros hijos, ¿qué puede provocar? Puede provocar una actitud de rebeldía, tristeza, baja autoestima, sentimientos de minusvalía, inseguridades y temores, celos y contiendas entre hermanos. Cuando nos tratamos como debemos tratar a nuestros hijos, porque así lo establece la, la palabra de Dios, podemos ver una de estas características en ellos. Actitud de rebeldía, tristeza, baja autoestima, sentimientos de minusvalía, ¿verdad? Inseguridades y temores, celos y contiendas entre hermanos. Ahora, ¿Cómo, esto es lo importante, cómo podemos evitar la ira en nuestros hijos? Número uno, tratándolos bien y con respeto. Porque ellos no son menos que nosotros. Aunque sean más chiquitos, aunque sean nuestros hijos, aunque los mantengamos, aunque nosotros los seamos los que los eduquemos, ellos no son menos que nosotros. Así que si usted quiere que su hijo lo respete, tenemos que enseñarles con nuestro ejemplo, tratándolos bien y con respeto. No promover ni apoyar el pecado en sus vidas. Hablamos aquí de padres permisivos, padres que no están velando lo que ven, lo que escuchan, con quién andan nuestros hijos, nuestro deber, cuidarlos y evitar, van a pecar, como nosotros pecamos, pero no ser cómplices de, ahí, ahí es que está la diferencia, que seamos cómplices de. Está viendo una película, ay, eso es una escena nada más, después de ahí, después de ahí, no, lo que está mal está mal, la música que escuchan, la letra, que está entrando por aquí, qué está entrando por aquí, así que comportamientos, tenemos que decirle no, eso que estás haciendo, vamos a, vamos a buscarlo aquí, en el manual de instrucción, aquí dice, que eso no se hace. Yo te amo, pero yo no voy a respaldar ese comportamiento. Número tres, no hablando mal de su padre o su madre. ¿Por qué? Porque si usted hace eso, le está enseñando a tener ira. Y aquí dice en la palabra que qué, que no debemos hacer enojar a nuestros hijos. Y si yo me pongo a hablar mal del papá de mi hija, yo le estoy enseñando a tener coraje con él, a tener ira. Estén casados o separados, usted no habla mal del papá ni la mamá de su hijo. Usted no le falte respeto, usted no se burla frente a sus hijos. Yo escucho mucho esto y me da mucha pena. Porque piensa que están atacando al padre y están destruyendo a tu hijo. Porque si tú faltas, a dónde va? A su papá, para su mamá y le estoy enseñando a pecar. Porque el mandamiento dice, honra a tu padre y a tu madre. O sea, estoy fomentando el pecado en mi hijo, estoy fomentando el aire en mi hijo. Así que si usted tiene algo, alguna diferencia que resolver con su esposo, con el papá de su hijo, usted la resuelve con ese mismo y no con la audiencia de sus hijos. Porque esa marca se queda, esa semilla de ira usted la sembró y para después sacarla, si sí sale. Así que vamos a enseñar respeto y honra. Evitando la crítica constante y palabras desalentadoras. Si todo el tiempo le buscamos los defectos a los lugares a la gente, los vamos a encontrar porque todos los tenemos. Así que si desistimos a la iglesia, vamos a hablar de lo, de, lo, de lo bonito que pasó porque la iglesia tampoco es perfecta. No hablemos de que no me gustó como, como cantaron es que ese llamado estuvo muy largo yo que tengo hambre voy a decir Dios se movió de manera poderosa ¿qué aprendiste hoy? ¿qué aprendiste en la escuela del niño? Wow. ¿y cómo le podemos aplicar esta semana a lo que aprendiste? miren la diferencia y palabras desalentadoras tú no puedes ay ¿te crees tú que vas a hacer eso? no, no, no tú puedes yo creo en ti Sabe, limitar y supervisar el uso de la tecnología limitar y supervisar el uso de la tecnología enseñándole las realidades y los riesgos en las redes sociales esto no es un juguete esto no es un juguete esto es un arma muy buena si usted la usa para bien, pero muy destructiva si la usa como no debe. Así que, usted como padre es responsable de que si ya su hijo tiene uno en la mano, usted tiene que supervisar lo que hay aquí, lo que se ve aquí. Y yo espero que usted se sepa el código de seguridad celular de su hijo. Y yo espero que su hijo no le haga un berrinche cuando usted le diga, déjame ver el celular. No, yo no se lo pido, muchachos. De qué que me coge esa muchacha y me cocote? Mire, mi hermano. Esto lo paga usted. Y él vive en su casa. Y lo más seguro es menor de edad. Si usted no puede supervisar el celular, quíteselo. Quíteselo. Porque está provocando la ira en su hijo. Y no es ponerle, hay padres, en el caso de Dani tiene algunos eh, bloqueos dentro de su celular, ¿eh? pero usted sabe que el que quiera ver algo lo va a ver como quiera. Es decir, que usted le va a enseñar, por eso es la importancia de instruir, porque ellos van a estar expuestos a muchas cosas. Aquí, en lugares, eh, donde menos usted se imagina, pero si usted lo instruyó, le reforzó y lo cuidó, ellos van a saber tomar decisiones. Sabias decisiones la mayoría del tiempo. Evitar la falta o el exceso de disciplina. Todos los excesos son malos. Sí, no podemos ser tan permisivos, pero tampoco debemos, debemos ser tan estrictos. ¿Verdad? Tenemos que ser más flexibles en algunos casos. Disciplinar con amor. Porque el que ama, cuida. Vamos a disciplinar con amor, no vamos a dejar de disciplinar. Vamos a hacerlo, pero con amor. No sobreproteger, pero tampoco abandonar. Hay que dejarlo que viva en sus experiencias, pero tampoco es que usted no sepa ni dónde está. Siempre tenemos que saber dónde están nuestros hijos y hacia dónde van. Siempre. ¿Y con quién andan? Aceptándolos y no rechazándolos. Estamos hablando de cómo podemos evitar la ira de nuestros hijos. Aceptándolos y no rechazándolos. Dedicarles tiempo. Tiempo, ¿verdad? Que uno diga, este es el tiempo de mi hijo. Que uno esté consciente. Vamos a dedicarle tiempo, pero con conciencia. Sabe que qué este es el tiempo que voy a, vamos a dedicar a jugar un juego de mesa, a hablar de un tema, a, a compartir, a ver un programa de televisión, a leer la Biblia. Pero que se sienta que tú estás tomando ese tiempo para ellos, que estás dedicado para ellos. No exigirles perfeccionismo. enseñarle que no somos perfectos, que nos vean fallar, y que también nos vean enmendar nuestros errores. Que ellos vean que porque tenemos un título o porque somos, no vamos a fallar. Sí, fallamos. Sí, fallamos. Pero eso no justifica el que sigamos haciéndolo. Sino que ellos puedan ver que aunque fallamos, podemos enmendar nuestros errores y que somos humanos. Pero dentro de nuestra humanidad puede haber santidad. Porque si no, Dios no nos hubiese permitido. En la, no nos hubiese pedido en la palabra y por último evitar las comparaciones eso entre hermanos es mortal mortal como les dije todos somos únicos y no todos nos vamos a comportar igual por ende vamos a evitar decir ay mira qué lindo dibujo a tu hermano y tú te sales todo de la línea Ay, mira, él se come toda la comida. ¿Y por qué tú tienes ese regalo en ese plato y no terminas de comer? Ay, mira, qué lindo ella se peina. Y tú siempre estás espeluzado. Porque él es ella y él es él. O sea, usted mismo, contéstese la pregunta. ¿Sabe? Hasta nosotros como padres, ¿sabe? A veces nosotros nos cuestionamos, pero ¿por qué mi hijo no es como yo? Pero ¿por qué no hace esto como yo? Exactamente, porque no eres tú. Es bien sencilla, la, la respuesta es bien sencilla. Así que los hermanos son diferentes, con personalidades y caracteres diferentes, y nuestros hijos, obviamente, no todos se van a comportar de la misma manera. Por ejemplo, nosotros tenemos cuatro hijas y dos nietas. Cuatro hijas y dos nietas. Y las seis son diferentes. Y a veces pasa algo y nosotros decimos: ¿y qué diría Karina aquí? y nos empezamos a reír a veces. pero cómo reaccionaría Mónica acá ay bendito porque cada una de ellas y qué diría Nani en un caso como este hasta la chiquitina ya tiene sus personalidades bien marcadas y podemos saber cómo reaccionaría Mía y cómo reaccionaría Cali verdad porque Mía es como más pausada y Cali es más más intensa ¿Sabe? y ahí podemos ver que cada uno son diferentes que no van a reaccionar de la misma manera y no van a actuar de la misma manera, y eso no quiere decir que uno es mejor que el otro. Somos todos iguales, Dios nos hizo así con un propósito, porque si no el mundo sería demasiado aburrido. Así que entiendan que nuestros hijos no van a actuar y a tomar decisiones estrictamente como nosotros los hemos criado. Porque yo he escuchado, es que yo paré a mi hijo, yo estoy seguro que como yo lo parí y yo lo crié, yo estoy seguro que no va a hacer eso. No se engañe, no se engañe. ¿Sabe? Y aún así los tenemos que seguir amando, discipulando, cuidando. Y a modo de, de repaso, se llevan esas tres palabras. Instruir, ¿verdad? Amando al Señor. Le enseñamos a amar al Señor. Le enseñamos... Obediencia, gratitud, disciplina, reforzamos su identidad validando sus emociones, creyendo en sus metas y sueños, con palabras afirmativas, cuidamos su corazón. ¿Cómo? No provocando en ellos la ira, ¿verdad? Y amándolos y cuidándolos. Así que nos vamos con estas tres palabras instruir y cuidar cada vez que usted recuerde instruir se va a acordar de lo que hablamos en instruir cada vez que usted se acuerde de reforzar vamos a saber lo que tenemos que reforzar y cada vez que hablemos de cuidar vamos a recordar de que, que tengo que cuidar el corazón de mi hijo y cómo lo debo cuidar ¿verdad? Si aún así quiere la presentación, con mucho gusto yo se la voy a enviar para que la repase. Este es nuestro manual de instrucciones y muchas veces, ¿verdad? Lo podemos ver como complicado, pero ¿sabes qué? Dios ha puesto en nuestras manos recursos también y personas que nos pueden ayudar. Cuando yo no sé bregar con una situación, yo acudo a quien yo sé que me puede dar las herramientas. Basado en el manual de instrucciones. ¿Ok? Yo acudo a libros con base bíblica. ¿Me lo puedes entregar, por favor? Entonces son cuatro de un montón. Porque me encantan los libros. Me encanta leer. Y muchas veces esto me sirve, claro, siempre con fundamento bíblico. Lo que una jovencita necesita de su mamá. El poder de los padres que oran. La familia feliz restaurando los valores de la familia. No dejes que tu hijo te saque el monstruo. Son recursos poderosos. Y lo mejor de todo es que están fundamentados en nuestro manual de instrucciones si va a buscar a algún profesional de la salud trate de que enseñe basado en el manual de instrucciones aunque tenga la educación y la experiencia y el título porque nosotros vivimos de acuerdo a como Dios nos manda la palabra de Dios así que con esto los dejo Dios los bendiga si necesita alguna recomendación de una película, de un libro si quiere la presentación con mucho gusto Está, la, lo voy a tener disponible voy a estar disponible para, para ustedes ¿ok? gracias por escuchar nuestro podcast para conectarse con nosotros siga nuestra página web unaiglesiacreativa.com o en Facebook Una Iglesia Creativa, donde hay un lugar para cada miembro de su familia